0: Herzlich Willkommen zum Shipleader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Evangelis und an meiner Seite Peter Becker. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um aus Führungskräfte Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln, die emotional reif und gesund führen, selbst gesund bleiben und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Schön, dass du dabei bist. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Chip Leaders. Ja, wir hoffen, ihr hattet äh, die ein oder andere gute Begegnung mit euch selbst und äh, seid dieses vielleicht auch Risiko oder diese, ja diese aus der Komfortzone vielleicht mal ein bisschen rausgegangen. Habt das ein oder andere mal geübt oder ausgeübt zu sagen, hey, ich bin
1: gerade total überfordert. Oder ich merke tatsächlich, es gibt Verhaltensweisen, die ich, ich bin gegen die Veränderung, ähm, eintaxieren würde. Ne? Also ich merke auch an der einen oder anderen Stelle, spüre ich selbst bei mir, gegen Veränderung zu sein. Ich
0: glaube, in dieser Transformation, da, da, spielt ja, ja, da spielt ja so viel eine Rolle. Ne? Erfahrungen, die man mitbringt, Glaubenssätze. Jetzt aktuell haben wir euch mit auf die Reise genommen, eben auch äh, in euch zu, zu hören, zu spüren. Und vor allem, um was es uns geht. Und Peter, du hast es im letzten Espresso am Ende nochmal schön benannt, ähm, dass wir sprachfähig werden. Ne? Dass wir Dinge benennen können, damit wir Lösungen entwickeln können. Lösungen für einen selber, für den Alltag, für den Führungsalltag. Lösungen für äh, uns als Unternehmen, Lösungen mit dem Team. Deswegen ist es wichtig, da ähm, ja, achtsam zu bleiben und heute wollen wir das nochmal anschauen im Hinblick auf Bani. Ähm, was bedeutet Barney noch nochmal und, und wie könnten wir, also was könnten ähm, Lösungswege sind, sein und da nehmen wir euch mit mit rein auf die Reise. Genau.
1: Ähm, VUCA ist ja immer noch ein sinnvolles und ein verständnisförderndes Modell, keine Frage, aber Bani geht einen Schritt weiter. Es ähm, Barney erklärt nicht nur die Herausforderung der aktuellen Situation, sondern eben auch deren Folgen. Und, und das haben wir ja auch im, im letzten Podcast, LinkedIn-Podcast nochmal reingeschrieben, ne, was die Folgen sind. Also Barney steht hier für, für Brittle, Anxious. Nonlinear and incomprehensible. Das sind ja diese Abkürzungen, ja. Brittle, also übersetzt ins Deutsche, glaube ich, eher so dieses brüchige, poröse, wenn wir es mal so nennen wollen. Anxious, allgemein bekannt, eher das ängstliche, besorgte, das, was uns Sicherheit nimmt. Nonlinear, also nicht linear. Da müssen wir dann später nochmal drauf eingehen, was das heißt. Und auch dieses incomprehensible, dieses unverständliche, unbeschreibliche und zunächst auch mal gar nicht besprechbare. Das sind ja so diese vier Begriffe, die uns helfen wollen, diese chaotische Welt besprechbarer zu machen. Also Bani ist, ist kein Lösungsmodell per se, ja. Aber es hilft wirklich Situationen von in dem wir gerade sind oder auch in der Zukunft Zeuge sein werden, einfach zu artikulieren, besprechbar zu machen und eben darauf reagieren zu können.
0: Absolut. Und äh, alleine schon, wenn ich das Wort höre, ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Hörer, du sagst die chaotische Welt, ne? Dieses, wenn du das aussprichst, Peter, das macht was mit mir, ne? Ja, also, ich merke, ich spüre das schon, sage ich, boah, chaotische Welt. Also ja, das, das, das verursacht ja schon ein bisschen Stress, aber, ne? Also, guckt mal, also natürlich ist nicht jeder Lebensbereich, denke ich, aktuell chaotisch, wobei das auch manchmal sein kann in, in äh, verschiedenen äh, Momenten unseres Lebens. Gell? Also, aber ein ein Bereich oder zwei, oder also
1: es ist einfach chaotisch, ne? Ja, jeder Mensch schafft sich natürlich Räume der Sicherheit und schafft sich Strukturen, die ihm dann Sicherheit geben. Ob das eine, eine Ehe ist, eine Partnerschaft, auch eine Organisation ist Verein, ja ein, ein Verein, eine Gemeinde. Ja. Aber wir erleben ja, es doch an allen Ecken und Enden, dass äh, nichts mehr über eine längere Zeit stabil ist. Abschnittsweise noch stabil, abschnittsweise linear, vorhersehbar. Aber dann gleich gibt es schon wieder die nächste Veränderung. Und deswegen glaube ich, wenn es auch tendenziell eine Übertreibung sein mag, wir leben schon in einer chaotischen Welt.
0: Ja. Ich wollte dir gar nicht widersprechen, sondern einfach mal wahrnehmen, was macht das mit mir, was macht das wahrscheinlich auch mit unserem Hörer und Bani dann zu hören. Ne? Lass uns mal das Erste anschauen, brüchig, porös. Ja, wenn ich mir das auch vorstelle, zum Beispiel ja, Deutsch oder Schwäbisch, Häuslebauer, also keiner will, dass sein Haus irgendwo brüchig oder vielleicht porös wird. Also man wird ja alles verhindern. Und jetzt sprechen wir davon, dass die Welt so ist. Was heißt das denn dann für mich als Führungskraft an der Stelle. Wie kann ich dem begegnen? Was gibt es
1: denn für Lösungswege? Na, wenn wir gerade äh, zurückschauen, die letzten paar Tage über, mit diesem schlimmen Erdbeben in, in Syrien, in der Türkei, wo, wo so viele Häuser durch dieses chaotische, ich, diese chaotische Erdbewegung äh, zerstört wurden. Was, was war denn da der Grund, der Grund war, dass die, die Bausubstanz, die Struktur, wie diese Häuser gebaut wurden, eben diese, diese Flexibilität nicht hatten, auf diese Erdstöße zu reagieren. Es war ganz interessant, man konnte immer wieder Häuser zwischendurch sehen, die anscheinend unversehrt waren. Das heißt, es gab dort brüchige, poröse Strukturen, die auf, auf, auf diese unvorhergesehene Einwirkungen nicht reagieren konnten. Da gab es keine Flexibilität, sich anzupassen. Es hängt ein bisschen auch mit dieser mit dem Thema Resilienz zusammen, inwieweit ich als Mensch auf diese unvorhergesehenen, unplanbaren, mir Unsicherheit bringenden Ereignisse des Lebens reagieren kann. Wie schnell wirft's mich aus der Bahn? Und genauso war das tragischerweise bei diesen Häusern der Fall. Die waren von ihrer Struktur her einfach brüchig und porös und, und waren nicht elastisch genug und hielten dann diesen Belastungen nicht stand.
0: Und wenn wir das übersetzen, was braucht es denn für eine Führungskraft, eine Persönlichkeit? Du hast es auch schon angedeutet, Resilienz und Belastbarkeit würden wir da äh, empfehlen oder dagegen stellen, wo wir sagen: Hey, wie sieht's es gerade bei dir aus? Wie ist mit deiner Belastbarkeit? Und was brauchst du, um äh, um eben, wenn es nachher ne, zu Erzstößen kommt, in deiner Aufgabe äh, als Führungskraft, in deinem Umfeld, in deinem Unternehmen, im privaten Umfeld? Äh, was brauchst du dann, um eben belastbarer? Zu sein, um eine Grundlage zu schaffen in deiner Persönlichkeit, in deiner Führungsrolle, dass du dem begegnen kannst. Peter, was, 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 was würde wir denn sagen? Was, was wären gute, gute Wege zu gehen? es ähm, kann ja bei jedem verschieden sein. Vielleicht haben wir auch Jüngere, die uns zuhören, die noch einen längeren Weg haben und merken, okay, da muss ich, da muss ich für mich äh, achtsam bleiben. Was, was würdest du da sagen? Was, wär,
1: was wären gute Wege? Also ich denke, etwas, was zu einer prüschigen, porösen äh, ähm, Organisation führt, ist beispielsweise, wenn man das letzte bisschen Gewinn aus einer Organisation auch noch rausholt. Also wenn es keinerlei Reserven mehr gibt. Wenn man permanent in der Überlastung ist, das ständige Arbeiten am Limit. Äh, und wie das bei einer Maschine der Fall ist, hinterlässt das auch Gebrauchsspuren, sagen wir mal, in Organisationen. Und dann fällt es, dann fällt die Mitarbeiterbindung fällt langsam zurück, immer weniger Bindung an die Organisation und, und plötzlich, ja, wird dann dieser Fachkräftemangel so groß, ja, dass das Unternehmen nicht mehr angemessen im Markt reagieren kann. Und dann, dann wird, das, wird die Organisation sozusagen von innen heraus porös ja Das ist also eine ein ein Punkt, der so diese Brüchigkeit fördert und der der zweite Punkt ist, denke ich, auch sich mit dieser Brüchigkeit an sich auseinanderzusetzen. ja ähm, Also so, so, zu überlegen, wo ist denn unser System eben schon brüchig und porös? Wo wo haben wir nicht mehr die Flexibilität zu reagieren? Was übersehen wir einfach? Vielleicht ignorieren wir es auch. Äh, Warnzeichen dafür. Also das sind so Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss. Und dann übersetzt man das auch in,
0: in die Persönlichkeit, ne? also zu überlegen, wo ist es bei mir? ne? Also wo quetsche ich das Letzte aus, aus mir heraus? Ne? Und ja, also genauso auch diesen Weg zu gehen und zu überlegen. Und je nachdem, wo du führst und wie du führst, bist du Geschäftsführer, bist du der, der Inhaber, bist du der Abteilungsleiter, dann wird das, was du auch vorlebst, ne? wird dann auch
1: Kultur sein dort wo du führst. Ja. Und wenn ich gerade nochmal an dieses schreckliche Erdbebenunglück da in der Türkei-Syrien denke, da konnte man die brüchigen, gewordenen Häuser von den anderen schon äh, unterscheiden. Man hat nur mal schauen müssen, wo sich Risse an den Häusern schon gebildet hatten, wo der, der Putz abgeblättert war. Also man, es gab Kennzeichen dafür, dass man hier bereits einen Zustand erreicht hat, der der nächste Erschütterung wahrscheinlich nicht standhalten wird. Das hat man einfach übersehen. Und so kann man das auch übersehen im eigenen Unternehmen. Wo bin ich dort bereits am Limit? also heute die frage an
0: dich ähm, scan mal bei dir gibt es da irgendwo risse die vielleicht auch schon zu sehen sind wo wo kommt vielleicht eine porosität und das kann ja nicht es muss ja nicht überall sein aber das beginnt irgendwo ne und äh, deswegen ähm, ja einfach mal äh, mal zu scannen das zweite peter ist also dieses angst die äh, die die das äh, ähm, anxious, also ängstlich auch äh, zu sein. Und das kann ja Angst machen, ne? was, was wir da auch hören, was wir da auch erzählen, ähm, was wir vielleicht auch wahrnehmen. Und ja, da gibt es aber eben auch Merkmale, die einem helfen, ne? dem zu begegnen, da sprachfähig zu werden, auch dieser dieser Ängstlichkeit zu begegnen und zu sagen, okay, was was will ich da leben? Einmal als Führungskraft ne? im Hinblick auf meine Mitarbeiter, auf mein Unternehmen und äh, natürlich äh, wenn ich das als also wenn ich das vorlebe, ein Beispiel gebe, dann ist das äh, der erste Schritt, die Selbstführung.
1: Ja, also Angst, denke ich, ist an der Stelle tatsächlich das richtige Wort dieses besorgt sein und letztendlich ist ja die Angst, die konsequenz ähm, aus, dieser, aus dieser Unsicherheit. Das haben wir ja im Potenzialkreis auch um zwei Punkte mal noch immer mehr gut herausgearbeitet. Ähm, und die, die Angst ist ja ähm, die Hüterin der Sicherheit. Es geht da also sowohl um eine körperliche Angst, die natürlich Veränderung hat. Äh, ähm, auslösen kann, aber es geht auch um, um eine mentale Sicherheit. Viel passiert auch in unserem Kopf, ja, und ähm, und ein System, eine Organisation, eine Firma, die unsicher ist, ne? die löst demnach Angst aus oder zumindest mal eine gesunde äh, Portion Besorgnis. Ne? Und das Schlimme daran ist, wenn ich dem unreflektiert folge, dann führt es in die Passivität. Also gut, ne, es gibt ja diese Flucht, Angriff oder Todstelle, ne, aber oft ist es bei vielen, so beobachte ich ist es, eher eine, eine Passivität. Ich kann ohnehin nichts ändern. Ja. Und ähm, das ist natürlich ähm, gefährlich, weil das lähmt dann. Ja. Kreativität oder, ähm, wie wir das letzte Mal auch gesagt haben, etwas besprechbar zu machen, die Angst, sie artikulieren, gemeinsam Lösungen zu finden, sich einzubringen, ist ja nicht etwas Passives, das ist etwas Aktives. Ja? Und deswegen müssen wir da sehr, sehr gut hinschauen. Ähm, wo 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 sind wir in so einer passiven, Angst äh, besorgten Haltung? Und ich denke, gerade gerade die Mädchen und all das, was wir so täglich erleben, fördern ja sogar die Angst. Ich denke, da müssen wir noch mal ein bisschen länger drüber sprechen, aber ich denke, unser Espresso ist schon ist nicht, unsere Tasse ist schon leer. Gell?
0: Aber äh, wie du sagst, Peter, das ist, glaube ich, auch noch mal ein, ein, ein Cliffhanger vielleicht ja. für diesen Espresso, aber äh, sehr, sehr wichtig, ne? Angst, die lebt. Angst als die Hüterin der Sicherheit, hast du gesagt, ne? Das, das prägt sich ein, ne? Und und da einfach zu überlegen, wo, wo bin ich vielleicht auch schon gelähmt? Vielleicht auch erstmal passiv, aber eine Passivität, die zu zur Lähmung führt, quasi. Und da für dich zu überlegen, in deinen verschiedenen Rollen, die 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 du hast in deinem Leben, zu überlegen, hey, wo wo bin ich denn passiv und wo an welchem Punkt, ein Punkt vielleicht, wo ich merke Hey, da könnte eine Angst dahinter stecken ähm, und da wäre es gut, wieder aktiv zu werden, was dagegen zu tun, Lösungen zu finden. Da laden wir dich heute ein und freuen uns, wenn wir da ansetzen beim nächsten Espresso. Bis dahin, macht's gut. Macht's gut.